0: Christophe Bonneuil est chargé de recherche au CNRS et enseigne à l'EHESS. Vendredi 7 décembre 2018, la librairie Ombre Blanche recevait Christophe Bonneuil à propos de son ouvrage L'événement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous coécrit avec Jean-Baptiste Frézot et paru aux éditions du Seuil.
1: encore la librairie Ombre Blanche. Euh, alors, nous enfin, la librairie accueille aujourd'hui euh, Christophe Bonneuil. Alors, je voudrais dire que nous devons impérativement euh, terminer pour 5h30, 17h30, parce que Christophe, ensuite, sera au ring euh, où il va également euh, animer à la fois une conférence juste avant une, représ une représentation dont quelqu'un dira un mot, je pense, euh, tout à l'heure donc là aujourd'hui l'annonce est faite sur l'événement anthropocène, c'est un livre donc, de Christophe Bonneuil qui est sorti je vais le présenter en 2013 et donc on va aussi beaucoup, peut-être plus euh, parler des, des prolongements et de tout euh, le lien qu'il y a aussi avec euh, une réflexion sur l'anthropocène et la réflexion aujourd'hui sur l'effondrement alors deux mots sur euh, Christophe Bonneuil euh, il est historien, euh, plus particulièrement euh, histoire de l'environnement, historien des sciences et histoire de l'environnement. Il est au CNRS, il, euh, il est rattaché au centre Coiré à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales. Il anime... Une, revue, une nouvelle revue euh, qui est une revue électronique que vous pouvez consulter. C'est tout à fait libre comme, comme, comme euh, consultation. Ça s'appelle Les Terrestres, euh, qui nous en sommes au numéro 2. Et le numéro 3 va, va être publié au mois de janvier. Euh, et je sais pas ce que Est-ce que j'oublie quelque Ah oui, voilà. Et il dirige la collection Anthropocène au Seuil, Hein, puisque ce, cet euh, ouvrage, l'événement Anthropocène, c'est le premier ouvrage qui est sorti dans cette collection. Et depuis, il y a eu toute une série d'ouvrages autour de ces, ces questions-là euh, d'Anthropocène. Donc, euh, Christophe, euh, je, vais, je sais que tu as préparé quelque chose d'assez consistant euh, concernant le lien, sans doute, Anthropocène et surtout Effondrement. Mais je pense que, dans un premier temps... C'était un peu la première question que je voulais te poser euh, avant que je sache que c'était plutôt sur l'effondrement. La première question, c'était euh, comment, euh, comment dire, comment aujourd'hui, euh, euh, parce que dans ce livre, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste donc ont vraiment popularisé cette notion de l'anthropocène en France. Euh, c'était déjà popularisé aux états unis Il y a, il y a aussi beaucoup de références anglo-saxonnes mais c'est une réflexion à la fois historique et politique de l'anthropocène. Ce n'est pas simplement une réflexion scientifique sur ce que c'est que l'anthropocène, c'est une mise en perspective historique et politique de l'anthropocène. Donc ce que je voudrais que tu dises peut-être, ou si tu veux bien, c'est en quoi cette notion d'anthropocène peut nous aider aujourd'hui à penser ce qui nous arrive et en quoi justement elle peut être insuffisante pour penser ce qui nous arrive
0: alors, le titre que j'avais donné comme présentation aujourd'hui, ça s'appelait « Penser l'effondrement » parce que j'avais envie d'aller un peu plus loin que ce sur quoi j'avais déjà écrit un livre, etc. Donc, je vais vous parler de ça après, mais donc, je vais répondre à ta question, Geneviève. Euh, alors, en gros, l'anthropocène, c'est une proposition faite par des scientifiques qui consiste à dire la crise écologique qu'on connaît est tellement importante, grave, euh, systémique à l'échelle de la Terre qu'on euh, ne peut plus juste appeler ça une crise écologique, c'est un bouleversement géologique. On est sorti de l'Holocène, qui est l'époque dans laquelle on croyait être jusqu'ici, qui est les 12 000 dernières années. Et donc, on est sorti de l'holocène en termes de toute une série de paramètres que les scientifiques, scientifiques du système Terre ont mesuré, quantifié, mis sur des courbes. C'est aussi bien les températures euh, et la composition de carbone dans l'atmosphère à travers les gaz à effet de serre. Il n'y a jamais eu autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère aujourd'hui depuis 3 millions d'années. Donc, 3 millions d'années, l'homo sapiens n'existait pas. C'est vrai également de la crise d'extinction, de la déforestation, des, des atteintes aux espèces vivantes. Où la dernière fois qu'il s'est passé une extinction aussi rapide à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'était il y a 65 millions d'années. Donc encore une fois, on a un précédent qui est tellement ancien que c'est hors de l'histoire humaine. C'est dans l'histoire géologique de la Terre. C'est l'acidité des océans qui n'a jamais été aussi acide depuis 300 millions d'années. Or, l'acidité des océans, c'est ce qui fait perdre la coquille à tous les, les mollusques et crustacés, pardon, plutôt les crustacés, euh, marin, c'est ce qui euh, fait fondre, enfin qui, qui euh, tue les récifs coralliens dans lesquels toute une partie de la biodiversité marine euh, se euh, reproduit. Donc c'est extrêmement euh, inquiétant pour la, la, la biodiversité marine. Euh, ils suivent également le cycle de l'azote qui est profondément bouleversé, le cycle de l'eau, euh, euh, l'ozone. Enfin euh, ils ont voilà, toute une série. D'éléments qui leur fait dire la Terre est dans un état qui n'est plus celui des 12 000 dernières années. Elle est en train de basculer vers autre chose, un autre type d'état. Et notamment depuis plusieurs millions d'années, on oscille entre un état glaciaire et interglaciaire à des cycles d'une centaine de milliers d'années. Euh, avec des hauts et des bas dans les températures les 12 000 dernières années on, a, on était dans un état interglaciaire dans lequel les températures mondiales et les niveaux de la mer ont été assez stables euh, et donc comme par hasard c'est dans cet environnement relativement stable que sont nées différentes cultures différentes civilisations etc. etc. que finalement les communautés humaines ont pu euh, fleurir c'est de cet état stable qu'on est en train de sortir euh, par le haut non, pas par un retour vers un état glaciaire, mais par le haut, par une montée dans les températures mondiales à plus 4 degrés selon le scénario du GIEC de son dernier rapport du groupe 1. Euh, Voir dans le dernier rapport, il disait que la trajectoire sur laquelle on est, c'est plutôt du plus 5,5 degrés euh, à la fin du siècle. En tout cas, on a largement assez d'énergie fossile euh, dans les réserves prouvées de ELF, euh, enfin de Total, Shell, BP, etc., pour faire monter la température terrestre à plus 8 degrés donc, ce n'est pas, malheureusement pas la pénurie de pétrole comme on pouvait espérer, les pics pétroliers, etc. Il y a 20 ans qui vont euh, nous sauver. Euh, il va falloir qu'on décide nous-mêmes de laisser sous terre euh, une partie euh, des ressources fossiles si on ne veut pas euh, arriver à, ces, à cet état de la planète. et Déjà, à plus 3, plus 4 degrés, euh, géopolitiquement, on n'est plus dans le même monde. On est à des centaines de millions de personnes qui sont obligées de quitter leur maison parce qu'elle est inondée, parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a un incendie, qui se retrouvent sur les routes. C'est probablement des troubles géopolitiques, je ne sais pas, genre le Congo des 20 dernières années, c'est-à-dire à la fois un état de guerre civile extrêmement violent et un territoire sur lequel des entreprises vont faire du pillage extractiviste. Euh, ce type de situation-là, on peut l'imaginer à des échelles de continents ou de sous-continents, euh, et puis quelques zones privilégiées, euh, peut-être l'Europe, peut-être la Chine, peut-être l'Amérique du Nord, peut-être euh, la Russie, euh, qui seront euh, des blocs euh, euh, bunkerisés, qui vont euh, se protéger contre euh, les migrants en les mettant dehors, en les faisant se noyer, euh, etc., etc., il faut savoir qu'en 2017, on avait une chance sur 40 de se noyer dans la Méditerranée si on essaye de venir en Europe. Et en 2018, c'est une chance sur 18. Donc on est déjà dans ce monde-là euh, de, de riches forteresses qui se préservent euh, des catastrophes qui existent à l'échelle du reste du monde. Donc voilà, c'est du coup... Une, un autre monde, une autre géopolitique, d'autres types de rapports sociaux, c'est pas forcément euh, un monde démocratique, c'est peut-être un monde dans lequel, dans ces superpuissances bunkerisées, il y aura une alliance euh, des grandes multinationales du et d'une élite militaire qui aura pris le contrôle de l'État, euh, et où les citoyens... Euh, seront domestiqués et en échange d'une certaine prospérité, d'un certain niveau de vie, ils accepteront d'être super fliqués, de plus avoir le droit de manifester, etc., comme ça se fait dans déjà pas mal de pays anciennement, démo anciennement euh, démocratiques. Euh, voilà, tout ça, il n'y a pas besoin d'imaginer des grands scénarios catastrophiques du genre la fin de l'espèce humaine, etc. Je vais revenir là-dessus, pour que déjà, cette perspective-là, simplement d'une planète dont euh, les, les, les conditions d'habitabilité ont profondément changé euh, suffisent à bouleverser euh, l'équilibre social, politique euh, et géopolitique. Donc, alors là, j'ai un peu dérivé. Je suis passé du constat des scientifiques à euh, des enjeux géopolitiques et politiques parce qu'effectivement, bien sûr, l'anthropocène, c'est non seulement potentiellement une nouvelle époque géologique qui est en cours de discussion et de validation controversée chez les, les géologues dans l'Union internationale des sciences géologiques. Mais c'est aussi un nouvel état politique de la planète. C'est une redistribution des rapports de force, des nouveaux vainqueurs et des nouveaux vaincus. Pour la Russie, ça peut être pas mal dans un premier temps, pendant quelques décennies, un réchauffement climatique. Il y a des terres qui vont devenir des terres à blé qui ne l'étaient pas en Sibérie. Il y a l'Arctique qui se réchauffe. On va avoir accès à des nouveaux gisements d'énergie fossile. On va avoir le passage euh, des grands containers et des grands pétroliers, des grands gaziers qui vont passer euh, par euh, cette voie du Nord plutôt que par euh, Suez. Et on va gagner euh, au moins euh, plus, plusieurs semaines sur le voyage. Du coup... Euh, bah, ça fait toute une prospérité nouvelle, un nouveau Far West dans cette région-là. Il y a des milliards qui sont en train d'être investis par euh, les oligarques russes, par des capitaux euh, chinois pour construire des ports à grands coûts de centrales nucléaires, euh, flottantes pour installer des nouvelles villes dans lesquelles il va y avoir euh, des, nou des nouvelles extractions de gaz et de pétrole. Euh, donc il peut y avoir euh, des gagnants. Dans, pendant un certain temps. On n'est pas forcément tous menacés, pas forcément tous dans le même bateau. C'est comme dans le Titanic, il y a les premières classes et puis il y a ceux qui n'ont pas les canaux de sauvetage. Euh, voilà, Je crois que j'ai déjà fait un premier panorama et du coup, ça amène à, à, à la question de l'effondrement, si vous le voulez bien, qui est beaucoup plus nouvelle euh, pour moi. Je n'ai pas écrit de livre là-dessus. Je suis éditeur de, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et, et, et Gauthier Chapelle, qui viennent de sortir... Euh, un livre qui s'appelle Une autre fin du monde est possible. Et simplement, comme historien, comme chercheur en sciences humaines et sociales, j'ai envie de réfléchir avec vous à cette question-là, à comment on peut la penser, à comment les intellectuels français se positionnent par rapport à ces questions-là, de l'insoutenabilité de nos modèles de vie et de développement, d'effondrement, de, euh, et vous faire un panorama d'une trentaine de livres qui sont sortis dans les 15 dernières années. Ou de, euh, voilà. Donc ça sera plutôt ça, J'ai pas un livre à promouvoir, euh, et c'est ça que je vous propose peut-être dans une petite demi-heure. Euh, J'avais une introduction un peu écrite. Euh, je vais juste vous la lire et puis après, ce sera. Alors, ce n'est pas parce que Edouard Philippe parle du livre Effondrement. C'est le livre de Jared Diamond qui est sorti en 2006 euh, avec des trémolos social darwinistes dans la voix. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement, après avoir choisi les riches euh, et le capital euh, fait, et fait faire une indigestion de couleuvre à Nicolas Hulot, euh, oppose aujourd'hui cyniquement euh, au Gilets jaunes. Euh, la question de la fin du monde versus la fin du mois, cette espèce de mise en scène comme ça... Euh de deux grandes questions qui seraient l'une contre l'autre. Ce n'est pas parce que euh, les livres de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, que j'ai le plaisir d'éditer, donc Comment tout peut s'effondrer et puis Notre fin du monde est possible, suscitent un engouement euh, assez incroyable que je ne pouvais pas imaginer il y a, il y a, il y a quatre ans, euh, presque générationnel, ou ça fait maintenant les manchettes des journaux, euh, etc. Donc ce n'est pas pour toutes ces raisons-là que euh, la question de l'insoutenabilité euh, et de l'effondrement potentiel du modèle de société capitaliste industrielle serait nouvelle. En fait, elle a déjà euh, été euh, discutée euh, et euh, ce n'est pas parce qu'il y a cette euh, finalement instrumentalisation des questions d'effondrement par euh, Edouard Philippe et compagnie euh, qu'il faudrait croire que c'est une nouveauté, qu'on fait face à un futur sublime et terrible et qu'il faudrait perdre toute mémoire euh, historique de tous les débats euh, qui ont eu lieu ces dernières décennies et ces derniers siècles sur les limites de la planète, euh, les limites de notre modèle de développement. Et je vais vous donner trois exemples. Début du XIXe siècle, Charles Fourier, un des précurseurs du socialisme, écrit en, dans un manuscrit de 1821 qui est publié dans, un peu plus tard dans les années 1840, euh, un texte qui s'appelle Détérioration matérielle de la planète et euh, ce qu'il appelle l'industrie civilisée c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le capitalisme industriel, nous dit-il est en train de ravager la planète modifier le climat global, il y a déjà des théories du changement climatique global à l'époque qui tournent autour des cycles de l'eau et de la déforestation, pas du cycle du carbone mais qui sont basées sur la meilleure science euh, de l'époque euh, et il nous dit finalement les industrialistes, euh, la machine à vapeur, euh, euh, le modèle de l'usine et de la manufacture, euh, tout ce que prône Saint-Simon, Jean-Baptiste sait, tout ça, euh, c'est du faux progrès, dit-il. Faux progrès. Euh, c'est le progrès des maîtres et non pas le progrès des ouvriers. Et ce faux progrès est en train de provoquer des désordres climatériques, nous dit-il, qui dérèglent toute la planète. Bah, ce texte-là, évidemment, il peut paraître ésotérique, on n'a pas du tout les mêmes conceptions du fonctionnement de la Terre. Euh, y a, ça ressemble presque à de l'alchimie, et parfois, ses écrits, les passions, etc., bon, la Terre qui a besoin de copuler. Bon. Euh, mais il l'écrit sur la base de savoirs scientifiques qui sont des savoirs scientifiques de pointe à son époque, qui résonnent la question du changement climatique lié aux déforestations. Et finalement, il est un des premiers penseurs à faire une critique du capitalisme. Euh, industriel qui combine une critique sociale et une critique qu'on pourrait appeler aujourd'hui environnementale. Euh, deuxième exemple, ah, j'ai besoin d'un, c'est pour le coup de mon livre. Ouais, non, Gandhi, dans les années 20, écrit l'impérialisme économique d'une seule petite monarchie insulaire, l'Angleterre, tient aujourd'hui le monde enchaîné. Si une nation entière de 300 millions de personnes, qui est la population de l'Inde à l'époque, donc si l'Inde prenait le même chemin d'exploitation, cela raserait le monde aussi sûrement qu'une invasion de sauterelles. Donc là encore, on a une critique de l'impérialisme qui est combinée à quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui une réflexion sur la soutenabilité des, des modèles de développement. Dernier exemple, les années 70. Une revue proche de Harakiri, Charlie Hebdo, satirique, euh, issue du gauchisme post-68, s'appelait La Gueule Ouverte et se revendiquait comme le journal qui annonce la fin du monde. Et ce journal se faisait l'écho euh, de euh, rapports, d'analyses, de prospectives qui prévoyaient un effondrement euh, de la civilisation industrielle c'était le rapport du club, au Club de Rome sur les limites de la planète, qui est sorti en 1972, euh, j'en reparlerai un petit peu plus loin, et euh, qui est vulgarisé en France par le livre de René Dumont, qui s'appelle « L'utopie ou la mort », juste avant qu'il fasse la campagne présidentielle de euh, 1974. Alors... On voit bien que la question de la catastrophe, de l'effondrement, euh, des limites euh, à nos modèles de développement, elle n'est pas euh, récente. Euh, on n'a pas attendu Édouard Philippe pour cela euh, poser. Elle ne se pose pas forcément contre euh, les groupes populaires que sont les Gilets jaunes. On a eu des formes d'alliance entre des mouvements populaires, ouvriers, socialistes et des préoccupations qu'on peut appeler aujourd'hui de type euh, environnemental. Euh, et donc, on peut faire des généalogies euh, un peu différentes. Et c'était un peu un des points essentiels. Là, je vais parler quand même deux minutes de, de notre livre. Donc, l'événement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous. C'était le point principal avec Jean-Baptiste Fresseuse. On est tous les deux historiens. Bah, c'était de montrer que la crise environnementale, qui est devenue géologique, comme on l'a vu, euh, que ce dérèglement de la Terre n'est pas une découverte récente ce n'est pas depuis le GIEC, ce n'est pas depuis Nicolas Hulot euh, que nos sociétés ont une prise de conscience, on dit aujourd'hui, une réflexivité, on peut dire, euh, sur euh, les transformations que nous imprimons à la planète. Buffon disait à la fin du XVIIIe siècle que les humains civilisés, c'est-à-dire nous, les Européens blancs qui déforestons l'Europe et ont fait ainsi augmenter les températures parce que la, la déforester, ça dessèche et ça réchauffe le climat, eh ben, on est plus forts que les Amérindiens d'Amérique du Nord qui sont des sauvages, qui ne savent pas mettre en valeur leurs terres. Et donc, c'est pour ça qu'à la même latitude, vous avez Bordeaux et Montréal quasiment, il fait plus froid à Montréal. C'est un grand débat du 17-18e, pourquoi la même latitude, il fait plus froid en Amérique du Nord La réponse des élites scientifiques et politiques du 17-18e siècle, c'est de dire que bah, c'est des sauvages, donc ils n'ont pas assez réchauffé leur milieu. Donc, nous avons le droit de les coloniser pour améliorer la planète. Et Buffon, en 1778, dit l'humanité, nous sommes entrés dans l'âge de l'humanité, c'est exactement la définition de l'anthropocène. C'est ces dernières époques de la Terre. Et l'humanité peut régler la température de la planète au point qui lui convient. Donc On a le thermostat déjà, d'après Buffon, en 1770. C'est par ça, aujourd'hui, qu'on n'a pas vraiment le thermostat, on n'arrive plus trop à baisser la température. Mais bon. euh, donc, cette idée que qu'on transforme la Terre, elle existe depuis au moins euh, le 18e on n'est pas rentré dans euh, les destructions industrielles et les, les dégâts euh, de notre modèle de développement les yeux fermés sans le savoir. Il y avait, dès le début de l'industrialisation, des alertes. Le Buffon était positif, mais à la même époque, vous avez cadé de Deveau, vous avez... Euh euh, Roche, un grand forestier, qui disent, attention, euh, la destruction des forêts réchauffe le climat, détruit le sol, change les régimes hydriques. On a des climats pourris en ce moment. Il y a eu des étés des hivers. Il y a eu des mauvaises récoltes en, en, en 1815-1816. Attention, c'est parce que nous sommes en train de transformer la Terre. Hein, donc, il y a déjà des alertes négatives sur notre agir sur la planète. Euh, et euh, ça ne fait que ce euh, répétées depuis euh, deux siècles. Euh, on les a oubliés, On croit qu'on est les premiers à s'apercevoir qu'on fait quelque chose à la terre. Mais euh, il suffit de creuser un peu dans l'histoire des débats. C'est ce qu'a fait aussi le livre de Serge Audier qui s'appelle euh, « La société écologique et ses ennemis ». Pendant 800 pages, il, il, il excave euh, toute une pensée euh, proto-environnementale dans les mouvements républicains, euh, socialiste, euh, féministe du 19e siècle. Euh, voilà. On est en train de s'apercevoir que ce n'est pas du tout euh, un débat nouveau, que euh, si on a bousillé la planète, ce n'est pas parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Il euh, pas... y a eu des alertes, il y a eu des opposants, il y a eu des luttes, euh, mais ces luttes, elles ont été vaincues par des promoteurs d'un certain type de modèle industriel qui avaient certains intérêts et qui nous ont fait euh, aller euh, sur cette voie, euh, contre un certain nombre de mobilisations ouvrières et paysannes proto- euh euh, socialiste, je pense à vous garder demoiselles sur les forêts au début du XIXe siècle, euh, contre un certain nombre de luttes euh, anticoloniales, je pense à Gandhi, ou, ou des anarchistes naturiens euh, fin XIXe siècle qui s'opposent à la colonisation et à, à l'utilisation industrielle de la terre. Ils sont anti Saint-Simon, si vous voulez. Il euh, y a un très beau livre de François Jarrige dans la collection Les Précurseurs de la Décroissance, là, de euh, Serge Latouche, vous retrouvez ces textes-là d'anarchistes de la fin du XIXe siècle qui, sont, qui tiennent un discours anti-civilisation, euh, retour à la nature, qui créent des communautés euh, type post-68, retour à la terre, qui sont des communautés végétariennes, féministes, euh, liberté sexuelle, euh, etc. Toute une série d'utopies euh, qui ne euh, durent pas très longtemps, euh, malheureusement, euh, dans les expériences françaises. Ça s'appelle des colonies à l'époque, pas des communautés. Euh, donc, il y a également des groupes syndicaux dans les années 30 face à la crise, au chômage massif après 1929, qui aux États-Unis auraient préféré travailler tous, euh, travailler moins pour travailler tous. Des débats sur les 4 jours et les 32 heures dans les années 30 aux États-Unis, euh, et qui vont être obligés de se plier dans le ce qu'on appelle le compromis fordiste. C'est-à-dire un compromis salarial où on travaille plus pour consommer plus. Vous travaillez plus, vous avez un certain niveau de vie qui vous permet d'accéder à la société de consommation. Ben, il y a eu un moment dans les années 30 où euh, des groupes importants du syndicalisme américain ont été opposés à ce qui allait devenir le paradigme majeur de régulation du capitalisme et de domestication des luttes syndicales dans les années 30, 40, 50 autour de l'adoption d'un modèle consumériste donc voilà, on peut s'amuser il euh, n'y a pas un avant aveugle face aux problèmes des limites de la planète ou de l'effondrement etc. et un maintenant qui serait éco-éclairé il n'y a pas un avant on ne savait pas maintenant on sait, donc sous-entendu on est plus fort que dans le passé et puis ça va aller mieux Quelque part, faire ça, se faire ce récit-là de la crise écologique, c'est se re-raconter le récit moderne. C'est le récit des Lumières. Avant, elles dans l'obscurité. Maintenant, on sait. Finalement, paradoxalement, c'est refaire le récit progressiste, où le maintenant est toujours mieux que l'avant. Donc, ce qu'on proposait dans notre livre, c'était de sortir de ce récit progressiste, non, non pas parce que on, on trouve qu'il enfin, a un problème idéologique, etc., ce récit, mais parce qu'on trouve des preuves empiriques. Et depuis 20 ans que l'histoire environnementale s'est mise à creuser ces réflexivités des sociétés par rapport à leur environnement des siècles derniers, on n'arrête pas de trouver des batailles, des luttes, des controverses et des alertes. Donc il n'y a pas un avant et un après de la, de la modernité par rapport à la question écologique il euh, y a des temps modernes depuis deux siècles qui ont toujours été, à chaque moment, traversés de luttes, de conflits et d'alertes sur l'insoutenabilité existentielle, sociale et environnementale du capitalisme industriel. Donc voilà, ça c'est le premier point qu'on a fait dans notre livre, un point d'historien, remettre les pendules à l'heure, sortir d'un discours un petit peu... Euh, facile, présentiste et dépolitisant de, de ce qui nous arrive, euh, en faisant comme si, tiens, on découvrait euh, le problème. Maintenant, bah ce n'est pas ça. Euh, voilà, premier point. Ça, c'est fait. Pourtant, si on regarde euh, la production des sciences humaines et sociales, si on regarde la production de nos grands intellectuels français depuis les années 60, euh, les années 60 c'est là ce que les, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, c'est la naissance d'un mouvement environnemental euh, important. Bah, si on regarde ce qui s'est passé en France chez nos intellectuels, on a l'impression que c'est seulement depuis peu d'années que euh, nos intellectuels français prennent au sérieux les questions écologiques et que c'était un peu hors du radar et que des années 70 aux années 90, cette question a été mise à la périphérie de ce qui était la vie intellectuelle dominante. En gros, il me semble qu'en français, si on enlève les traductions, traduction d'Ulrich Beck, traduction de Hans Jonas, notamment, euh, il y a un seul intellectuel français relativement reconnu. Il y a zéro prof au Collège de France, par exemple. Mais malgré tout, Michel Serres, le Contrat naturel en 1990, on peut dire c'est l'intellectuel le plus connu qui a fait un livre très important dans cette période-là sur des questions euh, écologiques. Donc, pour un Michel Serres, combien de silence ou de mépris de Foucault, de Canguilhem, de Bourdieu, de Michel Perrault, de Alain Badiou C'est ça la question euh, qu'on peut se, se poser. Il y avait deux bords, quand même. Oui, il y avait deux bords. Ce n'est pas un, un intellectuel établi dans Etabli. les institutions. Est quand même. Euh, voilà, est 1972, est la, planète la planète
1: malade. malade. Ouais. C'est un très beau texte. 172. Peut-être même
0: 71, je ne sais plus. Ouais. Euh, donc, en tout cas, il y a une sorte de refus euh, des sciences humaines et sociales de prendre au sérieux les alertes dans cette période-là, et notamment les alertes portées par le Club de Rome, le rapport sur les limites de la croissance, ce que je vous racontais sur Dumont, euh, la gueule ouverte, tout ça, c'est un petit peu euh, dans un milieu euh, écolo, euh, radicalisé. Il y a déjà les notions de décroissance avec Georges et etc., Évidemment, on va avoir notre Serge Latouche qui va porter ça, qui va basculer du marxisme à la décroissance dans les années 80-90, mais Serge Latouche n'est pas un intellectuel qui va à l'ops euh, tous les 15 jours, vous voyez. Euh, et donc, euh, on, alors, que, que disait le, le rapport sur les limites de la croissance de, de 1972 Il nous disait, en gros, si on prend la trajectoire de la croissance démographique et industrielle dans son, tel qu'elle va, on va, vers, euh, à, on va se heurter aux limites physiques de la Terre dans les années 2020, à partir d'une modélisation faite par les ordinateurs de pointe du MIT, une vision un petit peu des sociétés un petit peu réductionnistes en termes de, de flux de matière, d'énergie, de consommation, etc., euh, mais qui aboutissait à cette prédiction qu'on aurait plus assez de ressources. Donc, c'est toute la thématique des pics le pic de pétrole américain, il est le moment où la production commence, annuelle commence à diminuer, il est atteint en 70 aux états unis Et donc, il pouvait servir de modèle pour penser à ce qui pourrait se passer à l'échelle mondiale. Effectivement, on a atteint le, le pic de production des, du pétrole conventionnel euh, dans les années 2005, selon l'Agence internationale de l'énergie. Manque de bol, il y a eu euh, le non conventionnel, le offshore, euh, euh, le, les gaz de schiste, etc., qui fait qu'on est encore dans une trajectoire d'augmentation de la production euh, de ces énergies euh, fossiles. Euh, du coup, cette alerte euh, qui... Était, euh, parad... enfin, qui était ambiguë. Hein. Elle était portée par des euh, technocrates, des, modélis... des modernisateurs qui venaient des milieux de la cybernétique, financée par le groupe Fiat, euh, à travers le club de Rome. Donc on pouvait se dire, c'est un complot capitaliste qui veut nous obliger à serrer la ceinture. Et c'est ce que disait Chevenement à l'époque, c'est ce que disait toute une partie de la première gauche. Euh... En même temps, il y a eu des reprises tout à fait euh, émancipatrice, socialiste, éco-socialiste de ce discours-là du Club de Rome. Chez euh, Mansolt, qui était un socialiste euh, hollandais qui, parlait de, de, qui était président de la commission à l'époque et qui voulait faire une grande planification écologique pour rentrer dans un état stationnaire de l'économie. Commission, commission européenne. Bon, il, il s'est vite fait marginaliser. Euh, et il y avait René Dumont qui venait était un conseiller de Fidel Castro, plutôt marqué à gauche. Euh, Il avait signé des appels pour la décolonisation, euh, tiers et qui reprenait ses travaux du Club de Rome dans l'Utopie ou la mort, et qui disait, à partir de là, notre mode de vie en Occident des classes moyennes est insoutenable. Quand les Chinois ont deux voitures et un frigo comme euh, la bourgeoisie française, ça, ça ira pas, euh, la planète sera trop petite. Ça, c'est 73. Euh, et du coup, en faisant ça, il pointait deux choses. Il pointait le fait que derrière le compromis salarial, le compromis fordiste, qui avait assuré euh, une certaine paix sociale en Occident euh, pendant la guerre froide euh, pour stabiliser... Euh, les ardeurs de la CGT et du PC face à la menace communiste de l'Union soviétique. On a lâché du lest, on a augmenté les salaires, on a fait accéder les ouvriers à un certain mode de vie. Il y avait une course entre l'URSS et l'OCDE. Dans les années 60, l'URSS faisait 5% de croissance. Ça faisait très peur aux économistes de l'OCDE. On avait peur d'être dépassé économiquement par la croissance de l'URSS. Donc il y avait une course des deux côtés dans les deux camps à la croissance pour assurer la paix sociale de part et d'autre. Par exemple, en RDA, euh, comme ils étaient plus près de l'Allemagne fédérale, ils ont eu droit à plus de voitures que euh, dans d'autres endroits euh, du Bloc de l'Est. Parce qu'il y avait cet enjeu euh, de maintenir un ordre social de part et d'autre. Euh, ce que nous dit Dumont, c'est que ce modèle de consommation qui avait fait le compromis social accepté par les syndicats, accepté par la gauche, etc., est insoutenable. Il est basé sur l'exploitation des paysans d'Afrique de l'Ouest, sur l'exploitation des mineurs de Bolivie, etc. etc. On consomme plus qu'une planète. Dit il. Je retraduis en termes de la notion d'empreinte écologique qui n'était pas encore présente euh, en tant que métrique à l'époque de Dumont, mais en gros, c'est ce qu'il nous disait. Donc, notre mode de vie, notre prospérité, notre type de compromis politique, pendant les 30 Glorieuses, se fait sur le dos de la périphérie de la planète. Et ça, ça amène à quelque chose qui a été retravaillé euh, ces dernières années, à la croisée euh, du marxisme, euh, de la notion d'échange inégal qui venait de Samir Amin, euh, Harry Emmanuel, etc., qui était comptés en heures de travail. Il y avait des échanges inégaux dans le commerce international. Les Français achetaient finalement beaucoup d'heures de travail d'un paysan sénégalais en achetant de l'huile d'arachide, euh, tandis que le paysan sénégalais devait travailler de plus en plus pour s'acheter une heure de travail d'un ouvrier français s'il si s'achetait un transistor. Hein, C'était comme ça que les marxistes, dans les années 70, euh, parlaient d'échanges inégaux et de dégradation des termes de l'échange entre le tiers-monde euh, et euh, les pays riches euh, occidentaux. Bah, depuis 15 ans, euh, une série d'historiens euh, et d'économistes essayent de retracer euh, les flux de matière et les flux d'énergie dans le commerce international depuis deux siècles euh, pour voir s'il n'y a pas aussi un échange inégal en termes écologiques dans ce qui s'échange entre les pays riches et les pays de la périphérie de ce que Wallerstein appelait euh, les systèmes mondes. Et donc on s'est mis à mesurer et à essayer de voir s'il n'y a pas un échange écologiquement inégal euh, qui se joue. Euh, et c'est donc l'histoire du capitalisme et ses systèmes mondes. D'abord, les cités euh, italiennes euh, qui financent euh, l'expansion euh, ibérique vers l'Amérique au, au 15e siècle, 16e siècle. Ensuite, c'est la Hollande qui est la puissance euh, la plus importante avec le plus haut PIB au XVIIe siècle. Ensuite, c'est l'Angleterre qui domine le monde au milieu du XIXe. Ensuite, ce sont les États-Unis. À chaque fois, au cœur du système capitaliste de ces, dans ces différentes époques, on a un pays un peu différent. Puis autour de lui, on a un bloc hégémonique que Wallerstein appelle le centre, qui réalise des échanges, voire des, des, des appropriations via la colonisation avec le reste de la planète qu'il appelle la périphérie, dans cet échange-là, est-ce qu'il n'y a pas euh, un échange inégal en termes écologiques Est-ce est qu'on ne draine pas les meilleures ressources du monde et est-ce qu'on n'exporte pas les euh, déchets et les problèmes vers la périphérie de la planète Si vous regardez les gaz à effet de serre, on a exactement ça. C'est-à-dire que depuis euh, un siècle, les pays riches accumulent de l'énergie extrêmement pratique sous la forme du pétrole, c'est très dense, c'est hyper efficace, il n'y a rien de mieux pour se déplacer, notamment, euh, pour l'instant. Euh, et euh, on accumule des infrastructures, des universités euh, euh, dans nos villes et dans nos territoires, et qu'est-ce qu'on balance vers le reste du monde Du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui provoque des inondations en Inde, euh, des tempêtes aux Philippines euh, et des incendies, euh, euh, je ne vais pas dire en Californie parce que c'est un pays riche, mais bon, euh, dans, bon bref, ouais, aussi en Californie. Euh, donc, on externalise des dégâts de notre modèle de développement qui a tendance à toucher plus fortement les plus fragiles des pays euh, les plus euh, périphériques, même si ça nous touche euh, également, euh, mais de façon moins euh, importante. Donc voilà, c'est ça l'idée de l'échange écologique inégal, qui finalement était déjà sous-jacente euh, dans la façon dont René Dumont s'est réapproprié le travail du Club de Rome. Donc c'était quand même déjà euh, des choses très très intéressantes qui questionnait les stratégies de la gauche de l'époque. En gros, Dumont nous disait euh, le, le vrai prolétaire, c'est le paysan du Sud. Ce n'est pas l'ouvrier de chez Renault qui déjà gagne euh, un salaire qui lui permet d'avoir une voiture, par exemple. Et donc, du coup, ça, ça a donné lieu à la gauche prolétarienne maoïste qui était euh, sur des... Bon, bref, bon, des, ça a déjà euh, organisé des débats euh, qui questionnaient le modèle productiviste euh, d'une certaine gauche... Euh, alors pourquoi on a oublié ces débats quand aujourd'hui on parle d'effondrement que quelques militants s'en souviennent quelques historiens s'en souviennent mais euh, quand édouard Philippe parle d'effondrement il ne parle pas de René Dumont qu'il avait déjà bien dit et qu'on aurait dû passer à l'écosocialisme, ce que disait René Dumont donc pourquoi cette amnésie pourquoi il y a eu une période des années 70 aux années 90 où ces alertes là ont été enterrés, marginalisés, ridiculisés. Pour moi, il y a deux paramètres. En France, il y a encore un monde universitaire et intellectuel qui est dominé par le marxisme, une certaine gauche productiviste, une première gauche euh, qui a notamment formé nos chers géographes, sociologues et géologues climato-sceptiques des années 90 et 2000, Allègre, qui était dans ce mouvement-là, etc., euh, mais aussi, à l'échelle internationale, ce reflux des alertes, des premières alertes sur la fin du monde, l'effondrement, etc., euh, ont été le produit d'une bataille idéologique qui a été menée par le patronat, par les intérêts économiques euh, de l'époque, qui ont explicitement, c'est un texte d'un think tank américain dans les années 90, a dit qu'il voulait étrangler le mouvement environnemental. Alors, il y a eu trois, trois fronts euh, de bataille euh, pour cet étranglement. Euh, premier front, ça a été euh, l'idée que euh, ces alertes euh, étaient euh, finalement euh, fausses puisque euh, la nature ne compte pas. Les limites invoquées par le club de Rome euh, sont des illusions. On pourra toujours, s'il manque une ressource, trouver une nouvelle innovation scientifique ou alors le prix va augmenter et du coup ça va rendre rentable d'autres technologies qui vont permettre de remplacer etc par le jeu de l'innovation et du marché on va pouvoir euh, tout euh, résoudre et vous avez des, des futurologues genre M. Herman Kahn euh, qui inventent des nouvelles énergies du futur euh, qui, des promesses qui n'ont pas abouti jusqu'à aujourd'hui euh, des super OGM euh, qui vont nourrir la planète alors qu'aujourd'hui les OGM qui existent c'est juste des OGM résistants à des herbicides ou des insecticides vous avez une, une prolifération de promesses technologiques le numérique qui va déconnecter euh, la croissance de, de l'empreinte euh, cette idée qu'on va pouvoir continuer à croître euh, sans euh, avoir d'impact écologique et puis la posture la plus radicale c'est celle d'économistes néo-kénésiens ou néolibéraux qui disent bah, de toute façon y a, y a du, tout est capital la nature est un capital, mais il y a aussi le capital social, le capital technologique, le capital financier. Et si on perd du capital naturel en utilisant des ressources, mais qu'entre-temps, on a fait des profits, on les a réinvestis dans du capital des infrastructures, de la connaissance, euh, euh, etc., des institutions, euh, on, a, on a fabriqué du capital savoir, du capital technologique, euh, qui remplace le capital naturel perdu nos arrière-petits-enfants, bah, ils auront un peu moins de nature, mais ils auront d'autres formes de capital, euh, et donc, finalement, leur vie sera meilleure que la nôtre, il n'y a pas de souci. Euh, ça, c'est euh, des thèses euh, mises en avant par les grands économistes de l'époque. Certains ont eu le prix Nobel, notamment l'année dernière, euh, Nordhaus, euh, qui défendait ses positions en 73-74 contre euh, les écolos euh, de l'époque. Euh, donc, il y a une vraie bataille idéologique pour défendre euh, le fait que les limites n'existent pas, que la croissance économique peut se poursuivre indépendamment des alertes euh, sur les ressources. Deuxième front de bataille, il y a autour de 73-74, au moment où euh, ITT a participé à une tentative de coup d'État contre Allende, avant qu'un un deuxième coup d'État réussisse, il y a un scandale sur le rôle des multinationales euh, le, le jeu qu'elles ont euh, dans certains pays. Et il y a un projet à l'ONU euh, de créer euh, une instance qui va surveiller les agissements sociaux, politiques et environnementaux des multinationales. Qu'il y aurait une instance de l'ONU qui surveillerait euh, et régulerait les activités des multinationales. Alors ça, ça a vraiment fait très, très peur euh, à ces fameuses multinationales qui ont fait un travail de lobbying pendant plus de 15-20 ans, qui ont créé une chambre du commerce euh, et de la business, euh, des organisations de business au niveau international, qui ont fait des grandes rencontres euh, pour se structurer, qui ont fait du lobbying auprès de l'ONU. C'est devenu aujourd'hui le Council for Sustainable Development. Euh, pendant 10 ans, elles ont fait un rapport de force sur l'ONU et sur l'ONU via Reagan. Quand Reagan est arrivé au pouvoir, il a retiré les financements à l'ONU pour faire en sorte que ces objectifs portés notamment par les pays du Tiers-Monde de contrôler euh, les, 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 les pratiques des multinationales soient abandonnés. Et aujourd'hui, on est dans des logiques de guidelines, d'engagement de, volontaire. On a besoin des entreprises pour nous aider à sauver la planète, de renoncement total des institutions multilatérales publiques face aux intérêts euh, privés. Mais cette bataille-là, elle a commencé en 73-74 et elle a été perdue à la fois pour le mouvement syndical et pour le mouvement euh, environnemental. Et dernière bataille, bah, c'est celle du tournant euh, néolibéral. Ça rejoint un petit peu euh, ce qui est avant. Ce qui se passe, c'est que, notamment aux États-Unis, même Nixon, bah, donc un républicain, sous la poussée du mouvement environnemental américain, va adopter euh, des lois environnementales extrêmement protectrices sur l'air en 70, créer l'IPA, l'agence de l'environnement, euh, et que ça, ça va beaucoup énerver euh, les lobbies euh, du charbon, euh, de la métallurgie, euh, et d'autres de l'automobile, et d'autres secteurs euh, industriels de la chimie, d'autres secteurs industriels polluants américains qui vont se mettre à constituer des think tanks qui vont payer des organisations de juristes qui vont faire des recours systématiques, une guérilla euh, systématique contre toutes les réglementations de l'IPA euh, qui vont euh, fonder un mouvement euh, en lien avec l'école de Chicago euh, néolibérale s'appelle euh, Law and Economics et qui va dire il, il est interdit de faire une loi environnementale pour protéger l'environnement si on n'a pas au préalable étudié les coûts et bénéfices pour euh, l'économie américaine donc de mettre une sorte d'airain pour empêcher des initiatives politiques du côté environnemental. Euh, tout ça, c'est des choses qui se mettent en place à partir de 1973, qui préparent le terrain idéologiquement dans les universités, à l'arrivée de Reagan, qui va mettre en place une partie euh, de ces mesures pour finalement faire un contre-feu, c'est ce que des historiens américains appellent le environmental backlash, une sorte de mouvement contre, euh, une contre-révolution anti-écolo, euh, qui nous a amené Reagan, Bush et euh, Trump, hein, qui sont dans cet héritage euh, lancé euh, dans les années 70. Et en fait, après le choc pétrolier de 73, il va y avoir une nouvelle stratégie qui a été décrite par David Harvey d'un nouvel impérialisme américain, euh, de euh, recréer une nouvelle forme de compétitivité américaine par l'investissement dans la propriété intellectuelle, la haute technologie, euh, par euh, la sécurisation des ressources à, à, au plus bas prix possible en prenant contrôle euh, du Moyen-Orient d'une façon plus importante euh, et euh, de stabiliser un ordre social néolibéral euh, de la façon suivante. En gros, on va se mettre à payer les gens beaucoup moins. Une partie de la, valeur, euh, de la richesse produite va plus aller vers le capital et moins vers le travail. Mais on va maintenir un certain niveau de vie et de consommation aux populations euh, des classes populaires et moyennes américaines par l'endettement et par la consommation de produits pas chers. Les produits pas chers, c'est l'agriculture industrielle subventionnée qui fait, par exemple, du sucre à partir de sirop de maïs, la cheap food, comme dit Jason Moore, euh, et c'est les produits importés de Chine qui arrivent par conteneur, euh, etc., etc. Et euh, finalement, c'est un, un autre type d'ordre social que le compromis fordiste où on augmentait les salaires pour favoriser euh, un pouvoir d'achat qui alimentait la croissance. Là, on va au contraire privilégier les 1% et les couches possédantes, les capitalistes, comme on disait avant. Euh, tout en euh, essayant d'éviter euh, que le peuple se révolte en lui donnant euh, une consommation euh, de junk, de produits junk euh, qui viennent euh, de l'agriculture américaine et euh, des productions dans le reste du monde. Et on va s'assurer que les matières premières ne soient pas trop chères. Euh, venant des pays des tiers-monde par un processus qui s'appelle l'ajustement structurel. Les pays du tiers-monde à ce moment-là, les années 80, sont tellement endettés qu'elles vont être obligés de continuer à exporter beaucoup alors que euh, les prix sont très très bas. Euh, voilà. Donc Il y a une nouvelle stratégie américaine qui se met en place euh, qui, sur la, la trajectoire de laquelle on est toujours euh, et qui va permettre finalement euh, de déplacer euh, la richesse vers les possédants, le capital financier, euh, plutôt que euh, vers le monde du travail. Euh, C'est dans ce monde-là euh, qu'on vit euh, aujourd'hui, ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé. Et Naomi Klein analyse bien ce qui s'est passé euh, au moment, finalement, euh, où arrivent les alertes environnementales de 1972. Il aurait fallu engager une transition écologique avec des formes de planification démocratique, de gestion des ressources, de transition énergétique, de sortir des fossiles, etc. Ben, on l'a pas fait. Non pas qu'on ne savait pas qu'il y avait déjà des problèmes climatiques. Hein. Il y a, enfin bon, je ne peux pas revenir là-dessus, mais il y a un rapport au président américain, qui s'appelle Scientific, euh, -E Scientific Committee on Environmental Problems, qui est rendu au président américain en 1970 et qui parle du réchauffement climatique comme un des problèmes à prendre en compte. C'est encore peu présent dans le débat public, évidemment, avant la création du GIE, mais c'est déjà chez les experts, chez les militaires américains, euh, ils sont au courant qu'il est en train de se passer euh, quelque chose. Et au moment où on aurait dû amorcer cette transition, on a fait un autre choix, enfin, ils ont fait un autre choix, qui est plutôt de rentrer dans un capitalisme financiarisé néolibéral qui s'est approprié euh, des biens communs, qui a appauvri la puissance publique, qui a endetté euh, les États, euh, et qui fait qu'aujourd'hui où la situation écologique est beaucoup plus grave qu'en 1972, on a beaucoup moins les moyens euh, de faire face par des programmes de transition, d'investissement dans euh, des infrastructures publiques, etc. etc. Ça, c'est toute l'analyse de Naomi Klein dans. Comment ça s'appelle, son livre Tout peut changer un livre qui est sorti il y a, en 2015. Donc vous voyez que euh, pourquoi, pourquoi j'ai fait ce détour historique euh, C'était pour contextualiser le silence ou le mépris des intellectuels français sur euh, ces questions euh, d'insoutenabilité. Euh, ce que je vais essayer de faire, combien de temps j'ai Ok, je vais essayer de finir à 5h05 euh, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est quatre, euh, quatre points. Premier point, ça va plus mal qu'on ne l'imaginait dans les années 70, malgré qu'on a subi déjà une défaite euh, qui nous place dans une posture en termes d'action publique plus difficile. Deuxième point, euh, je vais essayer d'expliciter quelques mauvaises raisons des résistances intellectuelles à la question de l'effondrement. Troisième point, je vais essayer d'expliquer quelques bonnes raisons de s'intéresser à la question de l'effondrement en sciences humaines et sociales, pourquoi ça nous déplace, pourquoi ça nous questionne et, et, et pourquoi ça peut renouveler euh, nos façons de penser, nos paradigmes euh, en sciences humaines. Et je discuterai quelques, quelques travaux, quelques penseurs. Euh, et pour finir, euh, je discuterai comment, malgré tout, euh, il ne faut pas se laisser subjuguer euh, par un certain sublime dépolitisant, euh, qu'il y a autour de cette idée d'effondrement au singulier euh, et qu'il faut essayer de le penser euh, politiquement cet effondrement donc, ces effondrements on va y revenir alors la première partie c'est ça va bien plus mal qu'on le pensait dans les années 70 dans les années 70 l'essentiel des alertes portait sur les ressources donc des limites des limites stock quand on les épuise puis il n'y en a plus bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Notamment avec la question euh, du changement climatique, mais c'est aussi vrai sur l'effondrement d'écosystèmes. Euh, on s'aperçoit qu'il y a des, des frontières qu'on peut transgresser. On peut aller au-delà de ce qui euh, serait raisonnable, mais on s'en aperçoit après qu'on les a transgressées. Euh, c'est ce qu'on appelle les planetary boundaries dans un certain nombre de publications scientifiques euh, depuis 2009. Euh, et donc ce sont des limites d'équilibre du système Terre, d'équilibre des écosystèmes, des limites flux qui sont souples. On peut les dépasser sans être arrêté. Et après, on doit gérer des, des basculements, des, euh, des basculements assez, assez violents potentiellement. Donc rêvé, est arrivé, c'est le cas de... Euh, je sais pas, si les insectes disparaissent euh, trop fortement et qu'on n'arrive plus à polliniser euh, nos plantes et nos arbres fruitiers, qu'il faut le faire à la main, ça va coûter cher. Ce genre de, euh, de, de, de basculement où, alors, à partir d'un certain stade, le coût du changement climatique euh, peut se retrouver euh, politiquement et économiquement euh, extrêmement grave. Voilà. Euh, donc, finalement... Euh, il y avait une erreur dans euh, ces écolos des années 70 et le club de Rome. En gros, ils pensaient que grâce à l'épuisement des ressources, on allait s'arrêter. Or Aujourd'hui, malheureusement, on sait qu'on a assez de ressources pour bousiller la planète d'une façon extrêmement violente. Et donc, il va qu'on s'arrête par nous-mêmes. La nature ne va pas nous aider. Les limites de la nature ne vont pas nous aider à nous arrêter à temps. Hein euh, ça va également bien plus mal qu'on le pensait en 2015, au moment de la, la COP euh, de Paris. Euh, on était encore dans des engagements qui étaient insuffisants, des différents pays qui nous emmenaient à 3 degrés, 3 degrés et euh, demi. Aujourd'hui, le dernier rapport du GIEC sur le 1,5 degré de septembre euh, nous dit que dans la trajectoire actuelle, on va plutôt vers 5, ,5 degrés et demi en 2100. Puis il y a des rapports internes de Shell et BP qui prévoit 5 degrés en 2050. Ce pas public, mais ça... bon, Il voilà. euh, y a des risques d'emballement avec le dégel du permafrost, euh, etc. etc. Euh, comme je vous le disais, rien que plus 3 euh, degrés, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus la même géopolitique, c'est plus euh, euh, la question de la démocratie euh, se pose d'une façon beaucoup plus euh, difficile. Voilà. Donc, la situation est beaucoup plus grave que dans les années 70. Euh, bon, Est-ce que euh, maintenant, nos intellectuels, nos sciences humaines et sociales françaises euh, vont pouvoir se saisir euh, de la question Pourquoi euh, elles s'en sont euh, peu saisies Il me semble qu'il y a encore des blocages euh, de nos intellectuels face euh, à cette question de l'insoutenabilité et aux alertes environnementales. Je vois trois blocages. Le premier... C'est une méfiance par rapport euh, aux scientifiques des sciences dures et aux militants qui mettent en avant des limites biophysiques au devenir humain. L'idée que quelque chose dans l'ordre de la nature pourrait bloquer notre croissance, notre avenir, notre progrès, notre émancipation, euh, les choque, parce qu'elle est en rupture avec tout l'imaginaire progressiste de la modernité bécon au début du XVIIe siècle, l'utopie émancipatrice, c'est de transgresser la nature, de faire des, des, des arbres qui donnent encore plus de fruits, des espèces nouvelles. Enfin, on, on ne peut pas penser l'émancipation si on ne la pense pas comme transgression de la nature, finalement, dans ces imaginaires euh, progressistes de la modernité. Saint-Simon, il faut domestiquer la terre, il faut l'exploiter, on va transformer le globe. La liberté humaine n'est pensée dans cette modernité industrielle depuis Saint-Simon que sous la forme d'une artificialisation de la nature. C'est uniquement en dominant et en artificialisant la nature, en transgressant toutes ses limites, que on devient libre. Vous retrouvez une trace de ça dans Luc Ferry, euh, oui, Luc Ferry, le nouvel ordre écologique. Vous retrouvez une trace de ça dans le féminisme version euh, Elisabeth Berninter d'autres types de féminisme plus écologisés euh, qui se sont euh, opposés à elle. Hein donc ça renvoie l'idée euh, que euh, on ne peut penser la liberté qu'en prenant la nature comme quelque chose qui est un construit, qu'on peut toujours transformer, qui est toujours malléable, jamais comme un donné qui pourrait nous contraindre. C'est des choses que tu discutes dans ton livre, donc qui s'appelle. Euh, « Osons rester humains », qui est une réflexion sur la, accepter la fragilité plutôt que l'imaginaire de puissance. Donc, cette, on, on est finalement prisonnier d'une conception de l'émancipation qui nous vient de la modernité dualiste euh, de Bacon et de Descartes, selon laquelle les non-humains non pas d'âme, n'ont pas d'intention, ne sont que des objets, des machines qu'il faut euh, perfectionner pour nos intérêts. Et l'espèce humaine est quelque chose d'exceptionnel qui est complètement coupé du reste, ce qu'on appelle le dualisme nature-culture. Et euh, donc il y a une sorte de coupure ontologique entre nous, les humains modernes, et le reste euh, des vivants. Et cette coupure ontologique au 19e siècle, à l'âge de la modernité industrielle, cette fois-ci, va devenir une coupure temporelle et une coupure cinétique. On va dire la Terre est très très vieille, elle a des millions d'années. C'est la géologie de l'ayel. Nous, les humains, on est plus récents. Et donc c'est le moment où on s'aperçoit qu'il y a une disjonction. Les humains sont arrivés tard dans l'histoire de la planète. Il y a d'un côté l'histoire très lente de la géologie et il y a l'histoire humaine plus récente et plus rapide. Et donc, à l'échelle des humains, la Terre est très lente, voire statique. L'Aiel en géologie, la notion de gradualisme. Darwin, certes, les, 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 les êtres vivants évoluent, mais ils évoluent à une échelle tellement lente qu'à à, l'échelle humaine, c'est statique. Et on se met à concevoir la Terre comme un magasin de ressources. D'ailleurs, le mot ressources, au Moyen-Âge, a un sens extrêmement dynamique. C'est ce qui ressurgit, ce qui ressuscite. Et à partir de la fin du XVIIIe, il change de sens dans les dictionnaires, dans les usages, ça devient un stock d'objets inertes. Euh, donc on va se mettre à considérer le monde non humain comme statique, alors que nous, nous vivons dans l'histoire, l'histoire qui avance, le progrès. Donc c'est ce que Sloterdijk appelle une disjonction cinétique. Nous, on bouge, la nature, elle est statique. Hein, donc c'est un moment où on va se penser comme étant... Ceux qui bougent et qui font bouger la nature. La nature ne bouge pas d'elle-même. Elle ne bouge que quand on la met en valeur. Voilà le genre d'idéologie qui a participé à nos conceptions euh, de euh, la liberté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, l'anthropocène, c'est la négation de cette promesse. C'est la négation géologique de cette idéologie du progrès. Qu'est-ce qu'elle nous disait, cette idéologie du progrès, telle qu'elle s'affirme au XIXe siècle C'est les sociétés ont la capacité de construire leur avenir en faisant table rase du passé, en se dégageant de toute inertie du passé, des sociétés traditionnelles, etc., on construit du nouveau, et en se dégageant de toute contrainte du monde biologique et naturel. On se fait nous-mêmes, et c'est comme ça que, que l'histoire avance vers un futur euh, radieux. Bah, Qu'est-ce qui est en train de se passer avec le changement climatique Ce que sera la hauteur des océans en 2200, mettons, elle ne, ne sera pas, ce que je vous dis, c'est un raisonnement qui est fait par Andreas Malm, qui est un écomarxiste qui a écrit deux trois livres traduits en, en français, Capitalocène contre l'Anthropocène, notamment. Euh, il dit bah, la hauteur des océans en 2200, elle ne sera pas décidée par les, les humains des années 2180. Ils ne vont pas forger leur avenir. La hauteur des océans en 2200, elle est déterminée par nous aujourd'hui le type de choix technologique, politique, économique qu'on fait. Donc, plus on avance sur la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre, plus la marge de manœuvre des sociétés futures pour déterminer leur avenir se rétrécit. Parce qu'ils vont devoir agir dans une planète aux conditions d'habilitabilité dégradées. Et donc, plus on avance vers le futur, plus le futur se referme. C'est exactement le contraire de l'idéal euh, du progrès du XIXe siècle. Euh, et donc ça, ça met en crise assez radicalement euh, cet imaginaire euh, du progrès, euh, cette situation climatique euh, dans laquelle on est. Bon, je vais m'arrêter là sur le premier blocage. Donc le premier blocage, c'est le fait de... Ouais, bon, bah, qu'est-ce que je fais Je m'arrête là. Oui, voilà. Je, le, je vais vous dire simplement les deux autres blocages. Je vais juste faire les petits, le petit plan. Euh, le deuxième blocage, c'est l'idée que tout discours sur les limites de la planète ou sur les possibilités d'un effondrement serait intrinsèquement réactionnaire. Donc on pourrait y revenir. Pourquoi c'est faux Pourquoi il n'y a pas eu des... Walter Benjamin, c'est quelqu'un qui lance des alertes sur l'effondrement et pourtant c'est un socialiste révolutionnaire. C'est pas un réac, c'est pas Malthus. Donc, c'est un peu trop facile de qualifier les discours sur l'effondrement comme étant fondamentalement, intrinsèquement euh, réac, euh, proto-fasciste, proto-vichiste, retour à la terre ou je ne sais pas quoi. Bon, là voilà, je suis obligé d'aller vite. Et le deuxième blocage qu'on rencontre chez nos intellectuels français, c'est euh, l'idée que parler d'effondrement, c'est déjà faire appel à la peur, mobiliser l'affect de la peur, donc des émotions, donc de l'irrationnel, donc du millénarisme. Alors ça, ça ne va pas avec la rationalité à la française. Hein, C'est tout de suite aller vers quelque chose qui nous emmène vers euh, quelque chose de fascistoïde. Dès qu'il y a la peur, il y a de la dérive euh, vers des choses pas, pas très glorieuses. Hein, C'est un affect qu'on considère comme un affect politique extrêmement euh, dangereux. Or, en fait, la peur, qu'est-ce qu'elle exprime Elle exprime un besoin de sécurité. Le besoin de sécurité est au cœur du projet socialiste depuis le XIXe siècle. Protéger les travailleurs, protéger la société contre les dégâts du capitalisme irrégulé. Les accidents du travail, le besoin de sécuriser la vieillesse avec la retraite, etc., sont des réponses aux risques et aux incertitudes et aux insécurités de la société industrielle. Et le socialisme a inventé des sécurités. Euh, donc, pourquoi ne pas penser cette question euh, de l'effondrement sous cet angle-là, de nouvelles formes de protection de la société, du lien social, de la solidarité, etc. Donc, encore une fois, on n'est pas obligé de penser cet affect de la peur comme foncièrement négatif et dangereux. Il y a même tout un courant écoféministe qui dit cette peur-là, et cette irrationnelle-là, cette colère-là, au lieu de la cacher, d'essayer d'avoir l'air rationnel pour avoir le droit de parler de la question écologique dans l'espace public, exprimons-la. Partageons-la dans des groupes qui se soutiennent, qui se font confiance, qui pleurent ensemble s'il le faut. Ça s'appelle le travail qui relie. C'est mis au point par Johanna Messi une écoféministe des années 80, dans des groupes antinucléaires. Et à partir de ce travail de mise en commun des peurs, de les partager, de les déposer, de les métaboliser, on les transforme en action politique, en un groupe plus fort, qui a plus confiance les uns dans les autres et qui est capable de mener des actions de désobéissance ou de contestation plus forte. Donc le, le, le passage par le deuil, la peur, etc., c'est aussi quelque chose qui est montré dans le livre de, de Pablo Servigne, Raphaël et Gautier. C'est enfin, en rupture par rapport à un certain imaginaire rationaliste de la gauche, mais ce n'est pas forcément inintéressant du point de vue des luttes politiques telles qu'elles peuvent exister dans certains milieux, y compris altermondialistes. Maintenant, il y a des tentes où on fait des massages, pour prendre le soin des un, les uns des autres euh, dans euh, des manifs. Euh, et cette question du soin, euh, de gérer la peur, euh, ce sont des choses qui sont importantes à partager dans des milieux euh, militants. Du coup, je m'arrête là euh, et je termine simplement pour euh, simplement dire, malgré tout, la façon dont euh, le Club de Rome, Jared Diamond, euh, Yves Cochet en France ont présenté l'effondrement... Ça ne va pas nous arriver comme ça. Il le présente d'une façon qui est infrapolitique, à mon avis. Il y a des ressources qui diminuent, ou il y a un changement climatique. Euh, et de l'autre côté, il y a des populations qui, à un moment, ça va faire un choc et la population va diminuer. C'est une, une vision très biologisante de ce qui se passe. Euh, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Les effondrements ont déjà commencé. Certains nous arrivent sous la forme de migration. Certains nous arrivent sous la forme... Euh, de protestation des gilets jaunes, certains nous arrivent sous la forme euh, de dérives fascistes dans certains pays d'Europe. Euh, par diverses causalités, ces transformations-là ont quelque chose à voir avec les transformations écologiques et climatiques de la planète, par des causalités complexes, indirectes, etc. Euh, mais donc on, a déjà, on est déjà en train de vivre des effondrements, mais ces effondrements ne ressemblent pas à l'effondrement des naturalistes ou à l'effondrement de ces alertes euh, un petit peu technocratiques et biologisantes que nous faisaient euh, ces auteurs. Et donc, il faut à la fois, à mon avis, accueillir cette alerte et cette question de, de l'effondrement, mais l'accueillir en la repolitisant, en pensant les asymétries sociales, en pensant les changements géopolitiques, en disant, voilà, l'effondrement, ce n'est pas juste un gros truc qui va nous arriver dans le futur. C'est diverses catastrophes qui ont déjà commencé depuis longtemps. 1492, c'est un effondrement pour le peuple amérindien, euh, etc. Ce euh, n'est pas un effondrement au singulier qui serait homogène et on serait tous dans le même bateau. C'est des effondrements pluriels, socialement différenciés. Il y a des riches qui vont mieux s'en sortir que d'autres pendant un certain temps, plusieurs décennies, plusieurs siècles, probablement. Vous savez que les ultra-riches, ils achètent des terrains en Nouvelle-Zélande. Ils ont des bunkers à certains endroits en Amérique. Avec, euh, ils payent chaque mois un pilote d'hélicoptère pour qu'ils soient prêts en cas d'effondrement à venir les chercher, à les, à les déplacer. Il y, a, voilà, euh, il y a ces asymétries sociales entre ceux qui seront les plus touchés et ceux qui tireront leur épingle du jeu, feront du business sur les problèmes de la planète, etc. etc. Et donc, du coup... Euh, je trouve assez dangereux de parler de l'effondrement dans un sens du sublime. Un jour, l'espèce humaine va, va disparaître. Peut-être que ça peut arriver, euh, mais je trouve que c'est perdre son temps, politiquement et intellectuellement, euh, que de discuter ça, parce que avant que ça arrive, mettons dans 300 ans, je prends l'hypothèse la plus optimiste, je pense qu'il y a beaucoup moins de chances que l'espèce humaine s'éteigne aujourd'hui que dans les années 50, en pleine guerre froide, des risques d'hiver nucléaire. Euh, en attendant cette espèce de grand truc que tout le monde s'amuse à penser, mais qui dépolitise tout, euh, il vaut mieux raisonner ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Quelles vont être les souffrances Quelles vont être les asymétries Quels vont être les basculements politiques Et comment on va s'organiser collectivement face à ça pour recréer de la solidarité, pour recréer de la sécurité, pour recréer de l'égalité euh, contre ceux qui vont essayer de profiter des dérèglements de la planète pour accentuer euh, les violences, les souffrances et les inégalités. Euh, et donc, voilà, c'était une espèce de dialectique un peu compliquée entre euh, critique d'un effondrement pris comme un, un truc un peu apolitique et sublime qui nous empêche de raisonner politiquement et critique des intellectuels français qui n'ont rien compris euh, aux enjeux écologiques. Merci.
1: Alors, il nous reste un quart d'heure pour que vous puissiez euh, soit euh, témoigner, euh, soit euh, demander un éclaircissement. Euh. Bon, merci beaucoup.
2: Euh, je, je voudrais quand même dire que vous êtes peut-être un petit peu injuste avec l'intellectualité française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quand même qu'un livre de Michel Serres. Euh, alors, il y a eu Bourdieu, ça a été dit, il y a quand même eu toute une lignée, c'est quand même faire fi de Charbonneau, de Ellul, de Illich, de, An de André Gors tout ça, simplement, simplement on ne les a pas trop euh, ni lus ni entendus, mais il y a quand même une lignée là de, de gens qui ont quand même euh, été, voilà, et, et, et quelques autres, peut-être d'une certaine façon, Castoriadis, euh, bon, voilà. Euh, après, ce que je trouve vraiment très intéressant, euh, c'est euh, qu'effectivement, il, il risque fort de ne pas y avoir un, un grand effondrement avec un grand E. Effectivement, et ça va être larvé, enfin très progressif. Et ça, ça, ça a déjà commencé. Donc, le changement climatique, c'est aussi la, une généralisation possible de la barbarie. Donc, je pense qu'il faut communiquer là-dessus. Et euh, la démocratie est en danger aussi pour ça dans les, dans les décennies qui viennent et, et le, donc défendre les droits humains est, est très important et je pense que c'est sous, sous ce biais-là peut-être qu'il faut communiquer maintenant c'est-à-dire que pendant longtemps, vous l'avez dit on s'est dit qu'il ne fallait pas trop catastropher hein, euh, Dupuis qui, qui aussi a parlé de catastrophisme éclairé je pense que là, mal, malheureusement on est au pied de l'iceberg ou du mur là, suivant la métaphore qu'on veut prendre et peut-être qu'il faut partir vers des choses un peu dramatiques et avoir un récit qui soit aussi catastrophique puisqu'il correspond à la, à la réalité euh, voilà, donc les, le combat aussi des droits humains est très important, je pense qu'il faut le coupler à ça à la démocratie qui est en danger et euh, alors moi j'ai l'impression qu'on est à la croisée des chemins là, après ces 30 années néolibérales et euh, moi, ça fait un moment que je vois deux grandes possibilités pour le cycle suivant c'est soit des années euh, brunes, nationalistes et c'est ce vers quoi on a l'air d'aller soit plus écologiques plus coopératrices alors voilà, je, on est peut-être à, à la croisée des chemins, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sur les, sur les droits humains, euh, normalement, euh, si elle n'est pas annulée, euh, faute de, de personne, il y, a une, il y a juste après vous euh, que, que je vais essayer d'animer une, une conférence très intéressante sur les droits humains. Voilà.
1: Bon, merci, Christophe, merci à vous tous et toutes. Et bon, le débat peut continuer au théâtre Garonne, si vous le au théâtre, pardon, au ring, excusez moi, peut, peut se continuer au ring autour d'une nouvelle conférence de Christophe et à ensuite la pièce de théâtre.
0: Vous venez d'écouter Christophe Bonneuil, auteur avec Jean-Baptiste Frézos de l'ouvrage « L'événement anthropocène, la terre, l'histoire et nous » aux éditions du Seuil, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche en lien avec la pièce de théâtre Shishigami, présenté au Ring à Toulouse par la compagnie Nanaki du 5 au 8 décembre 2018.